0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzirádió Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem a Libye. ez tény.
1: Ezt továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással.
2: És Rendrével jó reggelt kívánok én és a hallgatóknak. 030 2010 909 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Itt lehet üzenni a műsor készítőinek, például közlekedésről.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én
2: Egy baleset. Történt a fővárosban, vagy legalábbis egyről tudunk. A 16. kerületben, a Vidám Vásár utcában, a Simongát utcánál történt ez a baleset, ahol sávlezárás és torlódás is van.
1: Ez a téma következik, amit beharangoztunk, mégpedig, hogy fókuszban van az ipar és a kiberbiztonság a Foragyzi Technológiai Fórumon, mert hogy 2021 tavaszán debütált a Foragyzi újipari platformja, a Forai OP e termékcsalád további fejlesztéseit és a partnerekhez kapcsolódó megoldásokat mutatják be ezen a fórumon október 14-én lesz az OFF kultúrházban, és ez a szakmai konferencia az iparra és a kiberbiztonságra fókuszál itt vannak velünk Gén Péter a Forai G szakértékesítés szakértékesítési és üzletfejlesztési igazgatója, és Farkas Péter a Forai G műszaki vezérigazgató helyettes a jó reggelt jó reggel! Jó reggelt, sziasztok. sziasztok! Hát ez a két dolog, ugye, az ipar és a kiberbiztonság a digitalizációban már nagyon régóta foglalkoztatja a szakértőket, rengeteg kérdés merül fel, magát a világhálót ugye nem azzal a, az elgondolással kezdték el fejleszteni és készíteni, hogy majd itt mindenféle adatvédelmi ö, meg okok vagy ilyen előírásoknak kell megfelelni, és hát ugye ezt a fajta ö, hát régi technológiát örököljük, toldozzuk, foldozzuk, így aztán nem csoda, hogy egyre nagyobb problémák vannak akár ipari, akár adatvédelmi tekintetben. I és igen,
2: de mielőtt erre rátérnénk, én egy én nagyon, nagyon durva kérdést föltennék az uraknak, hol tartunk mi ipar 4.0-ban? Mert azt mondták jó pár éve a hozzáértők, hogy ez nem az a fejlesztés, ami meg kell várni, még kiforja magát, hanem ebbe bele kell vágni, mert, mert nagyon le fog maradni a magyar gazdasága, ezt nem teszi.
3: Köszönöm szépen. Hát alapvetően jó belevágtunk a közepébe, ehhez, hogy hol tartunk az ipar. Ugye az ipar 4.0-át megelőzi az ipar, 3.0, 2 és 1, és ez egy, ez egy nagyon komoly fejlődési ciklus itt az informatika terén. Úgyhogy erre a kérdésre leginkább úgy tudunk válaszolni, hogy mindenki ott tart, ahol, ahol a piacai megkövetelték, ahol a beszállítói megkövetelték, ahol a hatékonyságnövelés már megkövetelte tőle ezt a fajta ipar 40 nullás berendezkedést, és hát pont ez adja a lehetőséget nekünk arra, hogy különböző fejlettségi szinten lévő vállalatoknál különféle megoldásokkal tudjunk előjönni. De hogyha kifejezetten az ipar 4.0-ról, tehát a legfejlettebb állapotról kell beszélni, akkor hát természetesen a, a, azoknál az ipari vállalatoknál, ahol az egész értéklánc gyakorlatilag megköveteli ezt a fajta működést, ott alakultak ki leggyorsabban ezek a fajta törekvések, de hát ezen túl egyébként nem csak az iparban, hanem egyéb más területeken is nagyon-nagyon nagy szükség van egymással kommunikáló, egymás adatait jól felhasználó Döntéstámogatást megvalósító informatikai rendszerekre. Tehát, hogyha nagyon-nagyon messziről közelítünk, akkor igazándiból mindenütt, ahol kell ilyenekkel foglalkozni, manapság elkerülhetetlen az ipari forradalom az informatikában.
1: Akkor menjünk vissza az elejére egy picit. Mi a legfontosabb a kiberbiztonság és ipari kérdésekben most, a, ami, ami talán a hot topic-ja lesz ennek a fórumnak?
4: Egyik legfontosabb terület szerintem az, hogy nagyon jól elhatárolható az, hogy mi történik a gyártásban és mi történik a back office ban Ha a mozaik szavakat kell mondanom, akkor az IT és az OT terület szeparáció a legfontosabb ezekben, a, ezekben az inszalációban és lássuk be, a gyártás a legfontosabb, amit most egy ilyen cégnek védenie kell, vezérelnie kell, és a lehető legjobb módon, leghatározottabban el kell különíteni mondjuk a normál működés, normál internetes kommunikációtól, nem beengedve be mélvereket, támadásokat, stb. 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 Tehát itt van a legnagyobb szerepünk nekünk is, hogy a mi megoldásainkkal egy olyan platformot viszünk az ügyfeleknek, KKV-től az Enterprise-ig, ami egyértelműen biztosítja azt, hogy ez nem egy átjárható, szabadon átjárható terület, hanem megvan a megfelelő security layer annak érdekében, hogy a maga a core ne
1: Ez egyébként valós probléma, hogy nem alakítanak ki külön hadállásokat, külön rendszereket, hanem, hanem átjárható sérülékeny átjárások vannak a, a, a publikus és a belső infrastruktúrák között?
4: Nagyon sok esetben, főleg náluk a, a főtarget ügyfelelők azok a KKV szegmensben dolgoznak, és ott előfordul az, hogy betesznek eszközöket, mert megköveteli a beszállítói lánc, hogy kommunikáljanak aratot szolgáltassanak, és nem az első dolog az, hogy azonnal a security-ra koncentráljanak, hanem, szolgáltassuk az adatot, és igazából a következő lépcső lesz ez. Mi viszont ezt szeretnénk ezt megfordítani, hogy már eleve úgy menjünk oda, úgy építsük fel azt a megoldási platform kombinációt, mi ugyanis mint rendszerintegrátor az nem csak egy megoldást viszünk, hanem többet is tudunk, meg össze is kell ezeket kapcsolni a meglévő rendszerekkel, hogy ez mindenképpen hangsúlyos legyen, és ez legyen az első lépés, amit meg kell ugranunk.
1: Az új um, mm hogy is vagyom, az új normális, tehát az otthon dolgozás, a, a személyes eszközöknek a, a munkára való használása, legyen itt tablet, mobiltelefon, laptop, teljesen mindegy, amit ugye otthon is, privátban is használ az ember, és utána beviszi a munkahelyére. Ez mennyivel nehezíti meg ezt az egészet?
3: Hát igen, ezek azok a dolgok, amelyek, amelyek nagyon nagy hatással vannak a, az informatikai rendszerekre akár office, akár, akár termelési vagy gyártási területről beszélünk. Mert hát ugye ezekben a láncolatokban mindig a leggyengébb láncem az ember, és az ember kezében lévő eszköz, vagy talán az egyik leggyengébb láncem. Úgyhogy itt is abszolút, abszolút oda kell figyelni ezekre a, ezekre a fenyegetettségekre, hiszen ugye a forályopi platformunk is, olyan elveken készül, hogy azok a, akár a gyárban dolgozó embereknek a, a, a könnyű használhatóságát lehetővé tegyék, könnyen használhatóvá tegyék a, ezeket a rendszereket. És hát ilyenkor nyilvánvalóan olyan eszközökhöz is kell múlni, vagy adott esetben lehet múlni de szeretném kiomsúlyozni, hogy ez nyilván gyármérettől gyár, gyár is függ, tehát a KKV-ban és az Enterprise-ban azért más-más szenderdek vannak, de olyan eszközökhöz is lehet nyúlni, amelyek, amelyek egyébként normál napi életben is mindennapos használatban vannak. Tehát simán elképzelhető, hogy a gyártósor mellett a, a, a vállalati internetre vagy belső hálózatra is kapcsolódó mobileszközzel csinál valaki valamit, mikor pedig az irodában van, akkor a leveleit olvassa rajta. Tehát alapvetően ezek azok az összekötődések, ezek azok az összeköttetések, amelyekre nagyon-nagyon kell figyelni. és mi azt próbáljuk ezekben a, ezekben a megoldásokban az ügyfelek számára biztosítani, hogy amit az enterprise-ban szereztünk tapasztalatokat, azokat hogyan tudjuk minél használhatóban, minél költséghatékonyabban a, a középpállalatok környékére elvinni, mert, mert az igény ott is megvan, hogy hatékonyságot növeljünk, hogy segítsük a, a termelés pontosságát. Tehát minden egyéb olyan igény egyébként felmerülhet középvállalatnál is, mint, mint nagy vállalatnál. Uh, ugyanakkor viszont nyilván nem azzal a, nem azzal a forrással
1: rendelkezik egy középvállalat. Persze, igen. és úgy érezhető, hogy kiszorul mondjuk a, a, a nagyvállalati, e, hát vagy ki is szorul a nagyvállalati e, ajánlatokból megszórásból, pedig e, sok esetben egy kkv nak nagyobb operációja van Magyarországon, mint mondjuk egy multinacionális cégnek a magyar kirendeltségének, akik ugye rendelkeznek a globális háttérrel, így aztán megkapják ezeket a szolgáltatásokat. De nagyon a lakosság irányba, illetve bocsánat, nem a lakossági biztonság irányba, mozdultunk el. Itt az ipari irány is nagyon Igen. fontos, hogy itt, itt a prediktív analitika, elemzések, optimalizálás, ez van a fókuszban.
2: Igen, de még előtte az első lépés. elnézés entre, hogy itt krakévelkedek, Igen. meg az uraktól is elnézést, de a hallgató az egy szent. És a hallgató kérdezi ráadásul nagyon jogosan, hogy mi lenne az első lépés az urak szerint, ahol el lehet indulni az ipar 4.0 felé? Mert oh, oké, okay. ugye, hogy ugye? Ezért üremkedtem bele a műsorba elnézéseteket még egyszer.
4: Ha Iban 4.0-ról beszélgetünk, azért valljuk be őszintén, ez egy, ez egy nagy massza. Nem Pontosan definiált azt, hogy mit is értünk mikban van nulla. alatt. Én azt gondolom, és az, az a tapasztalat, hogy először is ilyen szakértői rendszerek és szakértői rendszereknek a kombinációjával kell látnunk és láttatnunk azt az adathalmazzt, amivel mi dolgozunk. Tehát főfókuszban nálunk például, hogyha azt beszélgetünk egy 15-20 éve magyar piacon termelő vállalat, aki mondjuk külföldre is dolgozik, hogy azokat a berendezéseket, amit jelen pillanatban használ, hogyan tudjuk úgy felokosítani, hogy az analóg jeleket digitálisra alakítsuk, akár szenzorozásról van szó, akár az általunk fejlesztett nagyobb kameraszenzor megoldással a gyűjtsünk arra, gyártásról, berendezésről, és digitalizáljuk ezeket, és megmutassuk, mert a beszállító láncban, a Péter az előbb említette, nagyon fontos az, hogy tudjunk, információt szolgáltatni a mi vevőnnek, mert ez az elvárás. Quality management szempontból, vagy egyszerűen csak a termékkövetés szempontjából, vagy bármilyen más egyéb szempontból, főleg most, hogyha nem akarok behozni ilyen szavakat, mint a, a chip hiány és egyébként blog, hogy nagyon ki van élezve az, hogy ki, mikor, mit gyárt és hogyan gyárt, hogy ne csússzon nagyot a gyártásában. Ezek az információk nagyon fontosak. És nekünk abban van a szerepünk, és azt gondolom, hogy ez a mi erősségünk jelen pillanatban, hogy a KKB szegmens gond nélkül, én azt gondolom, hogy viszonylag kis fájdalommal el tudjuk indítani ezen az úton, még annak árán is, hogy például mi ezt szolgáltatásként nyújtjuk. Nem azt mondjuk, hogy vegyél x millió forintért valamit, hanem azt mondjuk, hogy havi költségben dolgoz velünk hosszú távon, Igen. és ezt végig tudjuk vinni együtt.
2: Most a Péter szavaiból nekem az, az, az a válasz szűrődött le, hogy akkor először. A házon belül kell gondolkodni, hogy mik azok a kritikus pontok egy cégnek az üzletmenetében, amit mindenképpen érdemes megvizsgálni abból a szempontból, hogy lehet -e ezt digitalizálni. Jól sommázom én ezt valahol? És akkor utána fordul hozzátok, és akkor onnantól már együttműködve ki lehet ezeket a pontokat.
3: Szépen, Sőt, abban is
4: tanácsadási szolgáltással abban is tudunk segíteni, hogy felfedezzük azokat a pontokat, ahol, ahol közösen meg tudjuk húzni ezeket a digitalizációs stratégiákat. Mert igazából ez nem az van, hogy most leteszek valamit a gyártósorom mellé, ott van a tíz éve Marika néni, aki használja azt a gépet vagy nyomogatja. Itt azért egy nagyon komplex instalációs, oktatási és használati, és a végén pedig egy validációs folyamatnak kell végigmennie, hogy hová szeretnénk elérni. Mert egyértelmű, amikor letesszünk valamilyen megoldást, kitaláltuk a megfelelő folyamatot, közösen az ügyféllel, és főleg úgy, hogy mondjuk a vevője is beleszól ebbe, akkor, akkor meggyértelműen tudjuk azt, hogy hová szeretnénk eljutni.
2: Akkor most saját sikeremtől megrészegülve feltennék még egy kérdést, és még egy kicsit hátralépnék ebben az ügyben, ki lehet maradni ebből a digitalizációból? Ezt azért kérdezem, mert most, aki hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy úgy van vele, hogy hát egy, egy csomó egyet. minden ha. van itt, hát ez egy akkora probléma, halmaz, ha hogy nem is látom át, hagyjuk inkább ezt a digitalizációt. Mit gondoltok erről?
3: Hát ö, ö, nem akarok senkit elkeseríteni, de én azt gondolom, hogy nem. Tehát, mint ahogy az írógép korában sokan gondolkoztunk azon, gondolkoztak azon, hogy, hogy kell nekem ez a monitor, meg ez a klaviatúra, valahol, valahol ez is egy ilyen, ilyen történet, én azt gondolom, hogy egy ilyen történetté fog elfajulni. Uh -huh. Tehát az ipar, ipari digitalizáció, a, a, a szélesebb körben vett a, a digitalizáció, a a, a, a gazdaságban az a gyakorlatilag elkerülhetetlen. De akkor
2: is egyébként jól megy a szekér és semmi baja a cégnek?
3: Abszolút, akkor is. Két ok van digitalizálni, ha nem jól megy a szekér, meg ha jól megy a szekér. Uh -huh. Ez a két ok mindenképpen ott van, hiszen a jól menő szekérnek is fent kell tartani a lendületét. És hogyha az ellenfelek egyébként nagyobb lendületre tudnak szert tenni, nagyobb hatékonyságra, nagyobb profitabilitásra tudnak szert tenni, már pedig ezek ez az a terület, ahol ez abszolút kimutatható, akkor az a jól menő szekér egyszer csak egy döcögő szekérré válik. Tehát ez az egyik oka, ami miatt mindenképpen uh -huh. oda kell figyelni erre a történetre. Ha pedig nem megy jól a szekér, akkor, akkor egy előre menekülés, egy, egy, olyan fajta, egy olyan fajta lehetőség, amivel egyébként adott esetben, és szeretném hangsúlyozni, hogy adott esetben néhány lépcsőfokot akár kihagyva ebben a digitalizációs folyamatban egész nagyokat lehet előre ugrani komoly elhatározások mentén ezeken a területeken. és Nem mondom, hogy egyik napról a másikra, de egyik évről a másik évre biztos hogy, hogy nagyot lehet előrelépni a nem jól menő szekér állapotából uh -huh. jól menő vagy egy, vagy egy nagyon jól menő szekér irányába. Egy kis
2: egy csinálod tudtok tartani nekünk, hogy milyen területeken láthatóak a leginkább forradalmi változások? Tehát, hogy milyen megoldásokat tudtok leszállítani, ilyen egészen gyakorlati példákat, hogyha hoznátok, az nagyon hasznos lenne, mert hát, ha magára ismer valaki, hogy jé, hát ez nekem is jól jönne egy ilyen e,
4: megoldás. A, abszolút. Te, egyik, mondhatom azt, hogy siker e, megoldásunk mondjuk a karbontartás menedzsment. Tehát tudjuk úgy vezényelni a, a karbantartó csapatot, és hozzákötve egy prediktív valitikát, tudunk arra következtetéseket kimutatni a, a gyártósorról, hogy mikor, hol következhet be e, bármilyen jellegű megállás, törés szakadás, és a karbontartás menedzsment nem egy ilyen reaktív módban lesz, hanem proaktívan előre be tud avatkozni, és meg tudja azt adapszód zsírozni, mondjuk azt a tengelt, ami majd meg fog szorulni, és ezáltal nem, nem esik ki a gyártás. Tehát itt minden arról szól, hogy a kapacitásomot a lehető legmagasabb százalékban tudjam fenntartani, tehát le, legjobban tudjam kihasználni. És ez kapcsolni szorosan mondjuk termelőszer optimalizálás, vagy hogy nagyon sok esetben Másik sikermegoldásunk mondjuk a hely meghatározás, hogy mit hol talál a raktárban, a gyártásban, hol van az életút, bocsánat, a gyártás egyes pontjain, hol találja a terméket. Ez nagyon fontos több szempontból. Quality management szempontjából is, a gyártás pontos ütemezése szempontjából. Ha már gyártás ütemezés, tudunk olyan kiegészítő alkalmazásokat vinni a, a vállalt rendszerekhez, ami a gyártási finom teszi lehetővé. Mert nem érkezett be az az alkatrész, nem érkezett be mondjuk a kollega, mert beteg lett. És át tudjuk tervezni akár óráról-órára napi termelésünket, és úgy, hogy ne sérüljön sem a szállításom, amit a vevő felé teljesítenem kell, se pedig a belső hatékonyságon. Tehát rengeteg aspektusa van, az gondolom, hogy ez a portfólió, amit mi most meg fogunk mutatni itt az őszi rendezvényen, azért elég sok választ fog itt adni a KKV és Enterprise ügyfeleknek.
1: Hát legyen így, és a válaszok azok tényleg szükségesek, mert rengeteg kérdés van, úgyhogy nagyon jó rendezvényt kívánunk. Még egyszer, október 14-én az Off-Kultúrházban lesz a Foraggy Technológiai Fórum. Fókuszban az ipar és a kiberbiztonság. Én Péternek, Farkas Péternek köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, a Foraggy Gyenérté Szakértékesítés és üzletfejlesztés, üzletfejlesztés igazgatója és műszaki vezérigazgató helyettese. Mi pedig megyünk tovább a Millás reggelivel, és folytatjuk. Lesz aranyköpés, majd ultrabalatonozunk egy picit, és játék is lesz.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: F. Scott Fitzgerald, amerikai író 1896 szeptember 24-én született, már elmondtuk műsor kezdete kor, hogy a legismertebb alkotása a nagy Gatsby és hogy a modern kornak az hagyta ő Örökül a Leonardo DiCaprios Mémet, a Pezsgős pohárra szegény, de hát ennél komolyabb Meg alkotó Meg az elektroszfinget,
1: ő. mert ugye azt, azzal a filmmel aztán teljesen elterjesztették, és igen. egy ideig ki se lehetett írtani.
2: És hát ugye az elveszett nemzedék tagjaként a 20. század egyik legjelentősebb modernista regény és novella írója volt, ő, és hát ezért tisztelgünk előtte aranyköpéssünkkel, amely így hangzik, és figyelmébe ajánlom Ács Gábornak, valahányszor kedved van kritizálni valakit, ne feledd, hogy a világon nem minden embernek voltak olyan előnyei, mint neked.
1: Miért pont én nem nekem ajánlom? Jó, akkor neked ajánlom. Az Ács Gáborra ez nem stimmel, csak az eleje. A többi, hát ő teljesen hátrányból indult. Szerintem ő azért kritizál, főleg téged, mert, mert mert te elviselhetetlen vagyok? Mert azt gondolja, tehát most gondolja, honnan indult, hova jutott, és ő ezt meg tudta tenni, és ezért úgy érzi, hogy, hogy jogosan mondja neked. Elénben én... velem, aki magasról indultam, és sokkal alacsonyabban vagyok most, tehát lényegében bármit tettem, akárhogy kapáloztam, csak estem lefele. Tehát ezt nekem kellett volna. Nem? Mit gondolsz? Uh,
2: most már átértékeltem. Én azért navigáltam így, hogy hát ha majd engem is az elveszett nemzedékhez sorolnak függetlenül attól, oda, e, oda
1: sorolunk. Ja, oda, oda sorolunk. Igen. Mijálovics András, a Millás reggeli F. Scott
0: Fitzgeraldja. Köszönöm. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: No, hát megint nekem jutott az a szerencsés feladat, hogy felolvassak valamit, mikor oly sokat küzdöttem ma már a felolvasásra, de lássuk az újabb kísérletet a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet, a most hétvégén megrendezésre kerülő Szalom Budapest lakástrend kiállításra a Trade Fairs Central Europe KFT jóvoltából. Mai kérdésünk pedig len így hangzik: Ki az a magyar építész és formatervező, aki a világ számos pontján hagyott épületeivel, például a New Yorki Whitney Múzeummal, maradandó nyomot hagyott maga után, ám itthon egyet sem tervezett? A. Breyer Marcel B. Kozma Lajos, vagy C. Lauber László
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékukat jesse.hu email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: András, a következő zenét neked fogom küldeni, azért, mert csípkelődtem. Ne. De csípkelődtem a, veled.
2: lenyomjuk a Guns N' Roses egy órája megjelent legfrissebb számát?
1: Igen, igen, erre gondoltam. Szóval csípkelődtem veled, de a, a zenekar neve pedig az, hogy twiddle, angolul ez jelenti a, akár a csípködést is, de valójában a babrálást, például hangszerekkel való ilyen összevisz a babrálás, de a malmozás ezt is jelenti. Minden esetre a nevükön lehet vitatkozni, hogy miért és hogyan. Egy egyetemen formálódott bandáról van szó, akik egyébként azóta nagy karriert futottak be, és ez egy nagyon inspiráló dal, ami arról szól, hogy elveszettnek érzi magát néha az ember, de aztán utána rájön, hogy nagyon klassz minden, akkor, ha arra koncentrálunk, hogy klassz legyen, és
0: hát ne optimista kell próbálni. optimista péntek aztán van, úgyhogy beillik. Úgyhogy neked küldöm szeretettel. A millés reggeli mozgás rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Eco a gyártója. Eco Green, együtt a természetért.
1: Elérkezett az idő, hogy megint az Ultra Balatonról beszéljünk. Itt van velünk a vonalban Zelcsényi Miklós alias Muki alias Mr. Marathon Men Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: neki! 15. alkalommal rajtol el Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye az NN Ultra Balaton, és hát ez a 15. alkalom, ez egy, ez egy fontos, fontos dátum, ugye?
5: Hát természetesen nekünk minden Ultra Balaton fontos, de ahogy növekszenek a, a születésnapi torta számok, úgy egyre, egyre jobban izgulunk mi is, és nagyon várjuk már, hogy májusi Eredetileg megkérdezett egy pont után most októberben legyen lehetőségünk, és végre elbördüljön a rajtbisztoly. Az idei ebben biztos, hogy azt a tematikát fogjuk követni, mint amit tavaly is csináltunk, hogy az egyéni és két-három fős csapatokat, tehát az ultratávon indulókat, azokat már péntek reggel korán elrajtoltatjuk, és szombati nap folyamán pedig a 4-13 fős csapatok rajta következik. Rekordlétszámmal leszünk ott a rajtzonában, majdnem 17 ezer ember fog velünk sportolni ezen a hétvégén. Um, um,
2: valami, ó, ezt
5: mondja,
1: miállamet megkészül, készülni. Azért, mert is. hogy,
2: hogy, hogy fogalmazzam meg, hogy, hogy körbeírja egy kicsit a kérdést, nem akarok direktben nekirongyolni a Miklósnak ezzel a kérdéssel, hogy a, a koronavírus járvány miatt kell valami, kellett valami megszorítás, másképp szervezés, odafigyelés az, az idei versenyel.
5: Hát természetesen a, a kormányrendelet, mivel mi 500-ször felett vagyunk ránk, most is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a, az eseményen a, a, a csapattagokat azok csak, vagy az egyéniék azok csak védettségigazolványal, uh -huh. vagy versenyengedéllyel vehetnek részt. Amikor ez már biztossá vált számunkra, akkor ezt kommunikáltuk a csapatok felé, és hát ennek, aki még esetleg nem volt beoltva, az beoltatta magát, vagy aki ezek ellenére nem tudott valamilyen oknál fogva ezt a két kritériumnak megfelelni, ott tagcserék voltak. Hál' Istennek, hogy ezt a Úv-nak a törzs közössége abszolút normálisan fogadta. Tehát, hogyha most úgy kell fogalmaznom, akkor mi egy, mi egy nagyon, nagyon védett mezőn fogunk képviselni most így ezzel a 17 ezer fővel, nekünk pedig szervezőknek ami talán egyetlen egy olyan programpont volt, amit uh, mérlegelés után, de voltunk elengedni, a negyedik hullám uh, érkezése, vagy, vagy várható érkezése miatt, az terveztünk vasárnap este egy Gálavacsorát az egyéni versenyzőknek, ez zárt helyen lett volna. Azért úgy döntöttünk, hogy ezt uh, nem kockáztatjuk meg, vagyis ez, ez egy olyan programpontunk van, ami igazából töröl veled, de mivel az összes többi program a szabad téren van, ezért, uh -huh. ezért már nagyon várjuk azt, hogy, hogy indulhassunk, kezdhessük. A
2: jelentkezők számában, a jelentkezés ütemében, a támogatók viselkedésében hagyott nyomot ez a pandémia ügy?
5: Hát az egyik szemem sír a másik nevet, mert, mert sajnos a, a szabadidős sporteseményeket és szervezőket elég keményen érintette a pandémia. A másik oldalon mi nagyon szerencsések vagyunk, mert mi az a Balaton az a szellemiségéből, és valószínűleg a, a, az egyéni mi voltából kifolyólag mi tavalyhoz képest és tavalyokhoz képest is növekedtünk, tehát ö, minket ez ilyen szempontból nem érintett. Ráadásul vírus ide vagy vírus oda a járványnak a közepén ö, tavaly, amikor novemberben igazából megnyitottuk a nevezéseket, mi is meglepődtünk, mert három perc alatt teltünk meg, tehát ö, az UBT ilyen szempontból nem érintette a vírus, de természetesen olyan szempontból viszont érint minket, hogy, hogy azért jóval nehezebb, jóval lassabb az engedélyeztetésnek a folyamata, ami uh -huh. érdegedik az önkormányzatok, átengedjenek, ne engedjenek, hál' Istennek, hogy most már megvan a végleges úton, most is volt egy pár apró változás, de de, de, de kialakult a kör, megjöttek az engedélyek is 216 km-es lesz a mostan az ide. Ebben az évben az ultrabalatonnak az útvonalak.
2: Azt kevesen tudják, hogy vannak más versenyek is az Ultra Balatonon kívül. Tehát nem csak a tavat lehet egyénileg vagy csapatban körbe futni, hanem.
5: Hát van egy verseny versenyszámunk, ez badacsony Barga pincészetből indul. Ez egy az UB útvonal egy 21 km-es táv, Balaton györök szép kilátás vendéglőhöz érkezik. Tehát akik félmaraton csak egyénileg szeretnének futni, őket is várjuk még sok szeretettel, nekik még van nevezési lehetőség is, és van bringatúránk, ami kerékpárral kerülhetik. meg a tavat itt nem fix rajt nem hanem választható időpontban indulhatnak el, be lehet csatlakozni az útabaratonnak a mezőnyéhez. Igazából azért érdekes, talán mind a két szám, mert egy olyan pályán, egy olyan környezetben tudnak futni, hogy hogy nagyon sok, az, nagyon sok olyan pont van, amit, amit érint az ultrabalaton során, és uh, így egy nagyon jó hangulatú uh, uh, helyzet áll elő. Népszerű, hál' Istennek a ringatúra is, uh, sokan jönnek a félmaratóra is, de természetesen a fókusz az, az mindig a magána a, uh -huh. a nagy verseny számomban.
2: Uh, mindig összer lesz? Az Ultra Balaton nem. Innentől, nem. mert ugye nem ehhez szoktunk hozzá, de hát ez annyi mindent felfolygatott ez a nyavajás pandémia, hogy ugye most megint össze lesz, de érdekelne az, hogy, hogy ez visszakerül-e majd a régi helyére valamikor. Ezt Mindenképp, önön érdekből kérdezem, úgyhogy úgy válaszol, légy szíves.
5: Mi, min, mindenképpen, mindenképpen tavaszra szeretnénk tenni, ugyanúgy visszakerüljön, ami talán az egyetlen egy nagy hátszánya amellett, hogy számunkra egy, tényleg egy, ezt így a, a részegők nem érzékelik, de nek számunkra abból szempontból hogy sorscsapás, mert igazából ezt a versenyt kétszer szervezzük meg, tehát ez egy óriási nagy munka. A levelezéseknek a száma az a, a háromszorosára emelkedett, tehát az ügyfélkezelésbe is sokkal több kollégát kell foglalkoztassunk, és gyakorlatilag ugyanazt a bevételt generáljuk. Tehát egy, eléggé, eléggé le vannak terhelve a kollégáim, de ez azt jelenti, hogy... hogy mi mindenképpen szeretnénk visszamenni a tavaszi időpontra, adásul tavasszal van még egy nagy előnye a tavaszi időpontnak, az pedig az, hogy bár melegebb van általában, mint az őszín, viszont a napsütése a soráknak a száma több, így azt jelenti, hogy egy átlagos csapat most azért többet fut sötétbe és kevesebbet ö, nappal. Ö, ez, a, ez az arány, ez, ez tavasszal egy kicsit kedvezőbb, mert azért azt gondoljuk, hogy egy átlagcsapat csapat ilyen 23-24 órát körbe szokott érni a a, a tó körül viszont minél többet tud nappal futni, annál, annál kellemesebb, komfortosabb, annál klasszabb a buli. Még van egy érdekességünk, Csécsei Zoltán rajthoz nálunk, egy nagyon jó nevű híres magyar ultrafutó nem titkolt szándékkal szeretné megdönteni az ultra balatonnak a 18 óra 32 perces körrekordját, tehát nagyon bízunk benne, hogy sikerülni fog az időjárás, úgy néz ki, kedvez neki, mert egy ideális futóidő lesz, tehát nem a, ú, bocs,
1: Az a körrekord az most mire vonatkozik? Ez a 216 kilométer? Hát a, a, a körrekord, az egy kicsit tehát
5: furcsa a szám, mert az a 221-re vonatkozik, az igen, tehát, igen, tehát okay. az, az, itt arányosítunk ilyenkor, tehát neki mondjuk nem 18 32-n belül, elfutni, nem mondjuk 18-10 percen belül, de beszéltünk vele, azt mondta, hogy bomba formában van, tehát uh, reggel, amikor elrajtol a mezőny, akkor nem csak a csapatoknak is egyénieknek, hanem annak is szurkolunk egy picit természetesen, hogy ez a körrekord, ez megdőjön és magyar névhez uh, tartozzon. Zoli mellett még egyébként ott veszelünk a rajtónában dr. Lubic-Szilvia is, aki uh, egy hónappal ezelőtt uh, sajnos uh, autóbal esetett, szenvedett, uh, viszont uh, viszont Isten, most már olyan állapotban van, hogy hogy, hogy, hogy el fog rajtolni, és, és, és amire még nagyon-nagyon jó hír, az, hogy az egyéniek száma is növekedett, tehát több mint 320 egyéni nevezünk van, ami azt jelenti, hogy ők segítség mellette gyakorlatilag non-stop a 32 óra szinti meg megpróbálják mm -hmm. megkérőlni a tavat, ez egy óriási teljesítmény. Az biztos. Na, mi igen. is ott leszünk, hogy igen a rajzónában. Én, én ráadásul
2: duplán, mert képzeld el, hogy uh, két, indul, két, el. két barátom párosban, az Ultra Balatonon, és őket fogom szapportálni.
5: Hát akkor te bele fogsz kóstolni én, a versenynek a
2: hangulatában. Én már tavaly belekóstoltam, mert ugye a Millás csapattal mi meg teljesítettük az Ultra Balatont. Isteni volt a befutó. <gül> Szakadó esőbe hajnali négykor, de teher alatt nő a pálma, és azért kérdeztem a tavaszit, mert hogy ezek az átkozottak már megint rajthoz akarnak állni mármint a kollégáim az átkozottak, és hogy megint győzködnek, hogy induljunk el. Ezért kérdeztem, hogy mennyi időm van a felkészülésre.
5: Szerintem kezd neki most, mert ö, ö, minél több Bizony. munkát teszel bele abba a perselybe, annál többet fogsz tudni majd akkor kivenni. És tényleg igaz, hogy a, ez a verseny az olyan, hogy akik még eddig nem indultak, ha egyszer rajt hozzász, akkor ennek a, a szellemisége, mert ez nem egy verseny, ez egy futó magával ragadt, beszippant, és ugyanúgy, mint ahogy a kollégáidat, őket is fog, jól fogja ejteni. Hát
2: én tavaly futottam összesen 20, 19 egész valány kilométert. Ja, úgy, sokat úgy,
1: futott, igen. És ráadásul pont megkapta a jó kis ö, ilyen, ilyen izzasztóan emelkedő szakaszokat például, úgyhogy kellemes igen. volt neki. Úgy, ha ha,
5: ha ne találtál nincsen emelkedő, akkor azt szoktuk mondani, ha kevesed a szintet, akkor növeld a tempót, és akkor ugyanúgy meg lesz, ez a, meg lesz ez a puldus. Látnád és, az arcát, mint az Andre. Figyelj,
2: én értem, hogy szeretik a közönség a medvét biciklizni látni, de a medve nem élvezi, mikor biciklizik. Ennyit a cirkuszi mutató. Nem lehet
1: egy ilyen hibrid versenyt csinálni, Muki, olyat, hogy, hogy mondjuk mit tudom én, a feletávot, hogy valamelyik részén a batonnak átúszunk, például. Ne?
5: Hibridet nem ígérek, de lesz ősszel, vagy jövő, tavasszal legkésőbb csinálunk egy ultrabaton testfutást, ahol válogatott tesztfutókat hívunk meg, és szeretnénk téged meginvitálni, ha nem tudod elfogadod, akkor ez egy nagyon jó buli egyébként, tényleg nagyon klassz kevesen vagyunk, de egy óriási elmény. Olyan pólót
1: válogatott
5: tesztfutó, ez lesz rajta, na? Igen, igen, igen. Ha elfogadod, akkor tarts velünk, mert az is egy óriási
1: Óriási. Köszönjük szépen. a résztetteket október elsőjén, pénteken, személyesen. személyesen. Kántor,
2: Rendrével ott leszünk a rajzónába, és élőben tudósítjuk, drukkolunk. -a. Én még
1: egyetlen egyet szeretnék no. kérni, hogyha ne talán
5: autósok közlekednek jövő hétvégén pénteken és szombaton a Balatonparton, akkor legyenek szívesek, figyeljenek, mert jóval több futóra kell számítani, mint az átlag hétvégéken, és arra kérni, hogy a dudát azt nem miattunk, hanem maximum értünk nyomják. Legyenek türelmesek, segítsék ezzel a futókat. Köszönjük
1: szépen. Főleg ugye a baleset miatt is, amit említettél most itt az imént, ez egy nagyon fontos dolog.
5: Oké,
2: köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Találkozunk akkor a találkozunk a rajtnál. Szépen. Szia! Köszönjük
1: szépen. Hello. sziasztok! Zelcsenyi Miklossal beszélgettünk az imént a 15. NN Ultra Balaton alkalmából. Ő az Ultra Balaton főszervezője, tehát jön a 15. ott leszünk a rajtnál mi is
0: a műsorral. Épp testben a Millás Reggeli Mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. A Millás Reggeli Mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mise Ecogrínnek a gyártója. Ecogrín együtt a természetért.
1: És jön hamarosan Ács Gábor, el fogja mondani, hogy uh, mi történik a vízzel, teljesen átszabta a, a téli menetrendet. Egyre kevesebben
2: a... az ivóvízben. Erről a... fogunk beszélni? Igen.
1: Átszabta, Te -teljesen globális átszabta a globális hatalmi viszonyokat. Jó.
2: A vízhiány. Beszélgető beszélget.
1: partnere Mijálovics András lesz, aki valószínűleg növeli. Ács Gábor haj, őszhajszálainak számát. Amiből van egy pár. Van egy pár most már, tehát sokat volt veled adásban, de minden esetre az újraindulást bejelentette a Vizer, majd két hét múlva törölte az útvonalakat. Mi történik? Ez a fő témája Igen. az utazás robatoknak. És
2: utána még tőzsdét nyitunk, valamint, Bizony. hogyha van igényre, akkor könyvajálót is Mél tudunk tartani. Ezt? Van
1: meg, már nem szavazták meg a hallgatók, mond... senki
2: nem írt, ne. hogy beszéljek az Orenda című indiános mert
1: én megszavaztam. Ja, te megszavazd.
2: akkor Köszönjük.
1: Az orrendáról fogunk beszélgetni. Ez egy nagyon érdekes könyv. A jezuiták elég csúnyán kibabráltak. Ez a törzsel, a, 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 hát lényegében akikről szól. De hát ez Mijálovics András majd elmondja.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!